0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch führt ein Haushaltsbuch? Ich muss zugeben, ich war da immer zu faul für. Ich dachte mir, den groben Überblick habe ich ja und irgendwie kommt es auch immer hin. Wie ist das bei dir, Laura?
1: Ja, mir geht es da genauso. Aber die Preise steigen im Moment ja wirklich sehr. Also ich spüre das zum Beispiel beim Einkaufen, beim Tanken oder auch bei der Stromabrechnung.
0: Und umso wichtiger ist es da, den Durchblick bei den Finanzen zu bekommen, finde ich. Wir klären in dieser Folge, wie man das ganz einfach hinbekommt und wie ihr euch auch leicht dazu motivieren könnt.
1: Außerdem schauen wir uns an, wo ihr leicht sparen könnt, damit am Ende des Monats auch noch mehr Geld übrig bleibt. Ich bin Laura. Und ich bin Tabea.
0: So, für diese Folge habe ich mich mal an ein Haushaltsbuch rangewagt. Ich wollte das eigentlich für August rekonstruieren, aber keine Chance. Also ich habe dafür schon viel zu viele Kassenbons weggeschmissen. Das kann ich gar nicht rekonstruieren. Also habe ich mit dem
1: 1. September angefangen. Und was ist deine Bilanz nach einer Woche?
0: Das ist schon Arbeit, keine Frage. Und ich war auch überrascht, dass ich eigentlich jeden Tag für irgendeine Kleinigkeit dann doch Geld ausgebe. Aber Laura, weißt du zum Beispiel, wie viel du so pro Woche dafür ausgibst, Kaffee trinken zu gehen?
1: Nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Tja, ich
0: habe da jetzt mal so einen ersten Eindruck bekommen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne Kaffee trinken gehe. Hier und da, mal ein Cappuccino, das kann man ja auch mal machen. Ich habe dafür in dieser Woche aber schon fast 15 Euro ausgegeben. 15 Euro, also das mal schwarz auf weiß zu sehen, das hat mich dann doch überrascht. Und ich habe mich dann auch etwas ertappt gefühlt bei meinem Gespräch mit Saidi Sulilatu von Finanztipp, Weil er hat nochmal erklärt, warum das Haushaltsbuch so wichtig ist.
2: Ich glaube einfach, dass man Zu schnell den Überblick über die ganzen Einnahmen, vor allem Ausgaben auf dem Girokonto verliert, gerade weil halt das meiste halt eben nicht mehr bar in der modernen Welt läuft, sondern dann hast du da nochmal einen Streamingdienst, der weggeht, der dann Preis erhöht oder dann weißt du nicht mehr genau, wie hoch sind jetzt meine Abschlagszahlungen an meinen Stromanbieter eigentlich, dann hast du da mal schnell was übers Handy bezahlt und so weiter. Da verlierst du einfach total schnell den Überblick und das ist schon ein gutes Mal auch für sich selbst zu visualisieren.
1: Also da bist du auf jeden Fall nicht die Einzige, der es so geht. Aber fangen wir mal am Anfang an. Also wenn ich den Überblick über meine Finanzen bekommen will und sicher gehen will, dass ich nur Geld ausgebe, das ich auch tatsächlich habe, wie gehe ich davor?
0: Also erstmal kannst du natürlich entscheiden, wo du deine Finanzen eintragen möchtest, ob du es jetzt in ein Notizbuch einträgst oder lieber in eine Excel-Tabelle. Ich habe mich für eine Excel-Tabelle entschieden, weil ich finde das super praktisch und es gibt auch echt coole kostenlose Vorlagen im Internet. Und
1: es gibt auch Apps. Da gibt es natürlich eine Riesenauswahl. Bei manchen kannst du auch direkt deine Bankkonten verknüpfen oder Paypal und so weiter. Das ist natürlich auf Dauer super praktisch, weil dann alle Zahlungen automatisch erfasst werden.
0: Ja, absolut. Also für mich war die Excel-Tabelle einfach die geringste Hemmschwelle. Und dann kann es auch schon losgehen. Also dann schreibst du erstmal deine festen Einnahmen auf. Also dein Gehalt. Und dazu gehört zum Beispiel auch sowas wie BAföG oder die Unterstützung der Eltern. Alles, was ihr so fest, monatlich auf euer Konto
1: überwiesen bekommt. Und dann kommen die festen Ausgaben. Also alle Ausgaben, die monatlich schon fest verplant sind. Das wäre dann sowas wie Miete, die Krankenversicherung, WLAN, der Handyvertrag oder Abos und so weiter. Genau. Und diese festen Ausgaben,
0: die zieht ihr dann von euren Einnahmen ab. Und ja, das, was übrig bleibt, das könnt
1: ihr dann flexibel jeden Monat ausgeben für Essen oder für Freizeit. Es macht dann wahrscheinlich auch Sinn, diese flexiblen Ausgaben in Kategorien einzuteilen. Zum Beispiel könnte das sein Lebensmittel, Kleidung, Ausgehen oder Mobilität. Das kann natürlich bei jedem anders aussehen. In Tabeas Fall kommt vielleicht die Kategorie Kaffee hinzu.
0: <lacht> ja, die gibt es tatsächlich auch schon und ich werde sie im Blick behalten. Aber kommen wir nochmal zurück. Wenn ihr das dann alles für euch notiert habt, dann könnt ihr Bilanz ziehen und dann könnt ihr schauen, gehe ich mit meinem Geld so um, wie ich das möchte. Und um das rauszufinden und auch als Motivation, um dabei zu bleiben, hilft es total, wenn ihr euch ein persönliches Ziel setzt. Das sagt auch Saidi von Finanztipp und er hat mal drei Ziele vor. Vielleicht passt ja eins zu euch.
2: Erstmal will man natürlich irgendwie nicht zu viel ausgeben, ja, zu sagen, da gebe ich unnötig Geld aus. Dann will ich wahrscheinlich irgendwie was zur Seite kriegen. Ne? so irgendwie muss ja mal was übrig bleiben für das Nächste, was man so ausgeben will, ob für den nächsten Urlaub oder auch dann für ganz später, nämlich für die Altersvorsorge. Und das Dritte ist, ich will aber auch irgendwie nicht den ganzen Monat mit so einem schlechten Gewissen durch die Gegend rennen. Ne? Also irgendwie zu sagen: so oh, Ich muss da noch, ne? kann ich mir jetzt die Pizza noch leisten oder nicht? Ja, oder das macht ja irgendwie auch keinen Spaß. Ne? Und irgendwie so ein schlechtes Gewissen beim Geld ausgeben.
1: Und was ist dein persönliches Ziel oder deine Motivation, Taber? Also mir geht es gar nicht so sehr um ein
0: schlechtes Gewissen, sondern ich möchte eigentlich gern herausfinden, wo mein Geld hingeht. Und dann möchte ich auch bewusster mein Geld für die Dinge ausgeben, die mir wichtig sind. Und ja klar, also wenn ich sehe, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch sparen kann, dann ist das natürlich auch super.
1: Ja, voll verständlich. Und wenn ihr merkt, dass das mit dem Haushaltsbuch irgendwie gar nicht so euer Ding ist und ihr habt da keine Zeit für oder so, dann hat Saidi noch einen anderen Ansatz für euch. Er sagt, man kann damit auch einfach direkt anfangen, indem man einen festen Betrag monatlich auf ein zusätzliches Konto überweist.
2: Ich lege einfach mal, und jetzt ist ganz wichtig, aus dem Bauch heraus eine Summe fest, von der ich glaube, das kann ich mir relativ gut leisten. Also ich sage ich schaffe es vielleicht, 200 Euro im Monat tatsächlich zur Seite zu legen. So, und dann stelle ich mal diesen Dauerauftrag und jetzt wichtig, am Monatsanfang, in aller Regel zumindest, ein, nehme ich dann, wenn das Geld noch auf dem Konto ist. Also irgendwie, wenn das Gehalt gekommen ist und so weiter und so. Und dann spare ich das gleich mal weg, weil dann ist das Sparen am Anfang vom Monat erledigt. Und, naja, und das, was noch auf dem Konto übrig ist, das kann ich dann eigentlich auch mit relativ gutem Gewissen ausgeben.
1: So kann man erstmal reinkommen und das motiviert natürlich auch total, wenn man sich dadurch schon mal ein bisschen was anspart. Ein Vorteil ist, dass ihr das Geld auch jederzeit zurückholen könnt, wenn ihr irgendwie eine große Anschaffung vorhabt. Ihr könnt das Geld oder einen Teil des Geldes natürlich auch anlegen. Hört dazu gerne in unsere letzte Folge rein, die heißt So lässt du dein Geld für dich arbeiten oder in die Folge Investieren mit wenig Geld, so geht's vom 9. Juni.
0: Allerdings macht es bei diesem Ansatz trotzdem Sinn, seine Finanzen etwas zu sortieren, weil dann könnt ihr herausfinden, ob der monatliche Betrag auf Dauer auch so passt oder ob man ihn vielleicht nochmal verändern muss. Wenn ihr aber schon beobachten könnt, dass sich dadurch schon was anspart, dann wisst ihr ja auf jeden Fall, wofür ihr euch die Mühe macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie lange soll ich denn so ein Haushaltsbuch führen? Also muss ich das quasi ein Leben lang machen? Nein, auf keinen Fall. Darüber habe ich mit Silvia Groh gesprochen.
3: Sie ist Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW und sie sagt, Also man kann das auch einfach mal für zwei, drei Monate führen. Dann bekommt man schon einen ganz guten Eindruck, wie so das Ausgabeverhalten ist. Für viele reicht das auch. Wenn ich eher keinen guten Überblick habe, dann würde ich schon empfehlen, das auch mal länger zu machen. Für einen guten Überblick sollte man das Haushaltsbuch dann schon
1: so etwa ein Jahr führen. Es gibt ja auch Zahlungen, die nur jährlich abgebucht werden. Es ist dann auch sinnvoll, nochmal zum Haushaltsbuch zu greifen, wenn sich finanziell etwas verändert, sagt Silvia. Also zum Beispiel bei einem Jobwechsel oder wenn bald ein Umzug bevorsteht und ich schauen möchte, ob ich mir die neue Miete leisten kann. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass man wirklich konsequent
0: ist und alles aufschreibt. Also mir ist aufgefallen, dass ich super schnell Barzahlungen vergesse. Deswegen versuche ich eigentlich so viel wie möglich mit Karte zu bezahlen. Das ist in Deutschland nicht immer ganz so leicht. Aber es kann helfen, für die Zeit dann Belege zu sammeln, wenn
1: ihr mit Bargeld zahlt und diese dann einmal die Woche einzutragen. Ein weiterer Tipp ist, sich Verträge mal genauer anzuschauen. Manchmal hat man seinen Handyvertrag ja schon seit Jahren und hat sich irgendwie auch dran gewöhnt. Aber vielleicht gibt es mittlerweile einen viel günstigeren Vertrag. Da kann sich dann so ein Vergleich super lohnen. Das gleiche gilt übrigens auch für Krankenversicherungen oder für
3: WLAN-Verträge, sagt Silvia. Und dann gibt es natürlich auch noch Abos und Mitgliedschaften. Es ist alles in Ordnung, wenn ich die nutze. Aber wenn ich einen Fitnessstudio-Vertrag habe, aber gar nicht hingehe, oder eine Zeitschrift abonniert habe, die aber überhaupt nicht mehr lese oder nur äh, online und es vielleicht günstiger ist, dann kann ich auch mal drüber nachdenken, ob ich den einen oder anderen Vertrag kündige und auch damit Geld spare. Also fassen wir nochmal zusammen. Als Motivation kann es total helfen, wenn ihr euch
0: ein Ziel überlegt, warum ihr eure Finanzen aufschreiben und sortieren möchtet. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr sie lieber in einem Buch eintragt, in eine Excel-Tabelle oder in einer App.
1: Genau. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch eure festen Einnahmen, eure festen Ausgaben und die flexiblen Ausgaben aufschreiben. Da können Kategorien für eine Übersicht helfen.
3: Wenn ihr eine App nutzen möchtet, dann hat Silvia noch einen wichtigen Hinweis. Für alle, die Apps nutzen, einfach darauf achten, dass man sich mal die Datenschutzeinstellungen anschaut, weil es doch sensible Daten sind, die ich da eingebe. Also schon gucken, werden die weitergeleitet, wo steht der Server und welche Zugriffsberechtigungen fordert die App. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann kann man ja gerne eine App nutzen. Also eine App, in der ihr eure Finanzen eintragt, die sollte zum Beispiel
0: keinen Zugriff auf eure Kontakte brauchen. Und ihr könnt schauen, ob der Server in Deutschland steht.
1: Wie sieht das denn bei dir aus, Tabea? Ziehst du das mit dem Haushaltsbuch weiter durch?
0: Ja, ich möchte es auf jeden Fall noch so zwei, drei Monate länger machen. Ich habe überlegt, vielleicht steige ich noch auf eine App um, weil dann kann ich auch besser sehen, wie sich meine Finanzen monatlich entwickeln und verändern. Das wäre auch schon cool zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, was mir dann noch so auffällt. Das klingt auf jeden
1: Fall gut. Jetzt würde uns noch interessieren, wie das bei euch ist. Schreibt ihr eure Finanzen regelmäßig auf? Welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal Orange bei Handelsblatt. Wir freuen uns natürlich auch immer über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis bald und macht's gut. Ciao.